0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Abrimos nuestro micrófono celeste para Footbox Uruguay y conectarnos con todos los uruguayos que estén por el mundo y también todos aquellos amantes del fútbol de habla hispana que quieran saber lo que está pasando en la capital de Uruguay y en todo el país y en todo, con todos los uruguayos que estén donde estén por el mundo quiero decirles que se viene el verano y eh, se prepara luego de estos dos años de pandemia que fueron largos, duros y difíciles eh, Uruguay el fútbol uruguayo se prepara para recibir seis torneos internacionales en el mes de enero entre las, viene a ser la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, la verdad que en tres fines de semana y esas semanas que están entre esos tres fines de semana son prácticamente 15, 20 días van a tener lugar en Uruguay distintos campeonatos que les va a permitir a los equipos uruguayos seguro primero a los aficionados divertirse y a los equipos uruguayos les va a permitir prepararse como muchas veces no pasa para competir sobre todo a nivel internacional equipos uruguayos que están clasificados a copas van a poder tener rodaje con algunos partidos internacionales o entre sí y a su vez eh, los aficionados van a poder concurrir a espectáculos deportivos al aire libre en un eh, mes tan lindo como es enero y principio de febrero. Vayamos por parte. Primero, el título sería, en, la, en enero se juegan, el título es este, en enero se juegan tres clásicos. Sí, señor. Nacional y Peñarol. Peñarol y Nacional se van a enfrentar tres veces a lo largo de tres sábados seguidos. O sea, en 14, 15 días van a tener tres clásicos. ¿Cómo? Esto es así. En primer lugar se va a jugar un torneo amistoso internacional en el cual van a participar entre el 15, sábado 15 y lunes 17 de enero, van a participar Peñarol Nacional... Y dos equipos extranjeros, el César Vallejo de Perú y Unión de Santa Fe de la República Argentina. Se juega el primer día en el Estadio Centenario, el Clásico, y de preliminar, obviamente, juegan los dos equipos extranjeros. Y luego, acorde a quienes sean los ganadores, eh, Nacional y Peñarol llevan a sus estadios el partido, sea final o por el tercer puesto. Eso va a ser el 15, el sábado 15 de enero y luego el 17 de enero el lunes, pero en el medio el 16 de enero comienza también otro torneo internacional que se va a jugar en el Estadio Charrúa y allí van a participar dos equipos uruguayos que clasificaron a copas, Cerro Largo y Liverpool a copas internacionales pero todavía no está definido quiénes pueden ser sus rivales entre los rivales posibles están Cerro Porteño de Paraguay, Gimnasia de Grima de La Plata y Jorge Wulsterman de Bolivia esto va a ser siempre en el estadio Charrúa domingo 16 se enfrentan los dos uruguayos y los dos extranjeros y luego el martes 18 de enero se jugará la final voy para el tercer campeonato internacional ¿eh? todo esto en muy pocos días sábado 22 de enero otra vez clásico otro campeonato, en este caso Los rivales de los grandes del fútbol uruguayo Van a ser Rosario Central De la República Argentina Y también Godoy Cruz de Argentina La verdad, un campeonato que pinta muy lindo El sábado 22 Por segundo sábado seguido El, el, el clásico del fútbol uruguayo En el Estadio centenario Y eh, obviamente se enfrentan los dos cuadros argentinos Después cada uno lleva a su estadio eh, La final y el tercer puesto Que va a ser el lunes 24 de enero Seguimos con esa maratón de fútbol internacional. El 26 de enero, que va a ser miércoles, en el Estadio Charruá, Danubio y Defensor, que son los dos equipos que han ganado más campeonatos uruguayos en el profesionalismo, después de los dos grandes, los que han ganado campeonatos uruguayos en este siglo, bueno, estaban los dos en la segunda división. Habían bajado a lo que sería la divisional B, y rápidamente volvieron Ambos ascendieron Y ya ascendidos Van a jugar este torneo internacional Con New sol Boys de Rosario De la República Argentina Y Atlético Rafaela también de Argentina Muy lindo campeonato Todo se va a jugar en el estado de Charrúa El 26 de enero Serán los enfrentamientos Entre Defensor Danubio por un lado Y New sol Boys y Atlético Rafaela Y luego el 28, el viernes 28 En el Charrúa la final quinto campeonato internacional sábado 29 otra vez clásico, atención ¿eh? le dije clásico el sábado 15, clásico el sábado 22 y clásico el sábado 29 ahora que va a ser un festival para los hinchas Peñarol Nacional el Estadio Centenario y el otro, los otros equipos serían, San Lorenzo está confirmado de la República Argentina y a definir saldrán más, más o menos de lo que les dije hoy puede ser Gimnasia Grima La Plata de la Argentina Jorge Wilsterman de Cochabamba, Bolivia eh, por, entre, por ahí Cerro Porteño de Asunción de Paraguay uno de esos sería el posible cuarto equipo de torneo internacional el sábado 29 es el clásico y bueno, y la final es el miércoles 2 de febrero sexto campeonato internacional en el medio de este campeonato que es el quinto, el sexto domingo 30 de enero Arranca también en el Estadio Charrúa, River y Wander, de Uruguay, y dos extranjeros a definir, que también, repito, insisto, saldrían de los que venimos manejando, Gimnasia Grima La Plata, el Cerro Porteño, de Paraguay, o Jorge Wisterman, de Bolivia. River y Wander es un clásico también, así como Defensor y Danubio es un clásico de por poderío, no de barrio, porque son los más grandes de los cuadros chicos de los últimos 40 años. Yo tengo también mi respeto a Montevideo Wanderers que tiene la misma cantidad de campeonatos ganados como, como defensor de pero que son anteriores a esos campeonatos y a algunos les quitan valor pero yo lo valoro como corresponde. Porque son de la época amateur. Pero es otra historia para otro día. Lo que digo es eh, va a existir este campeonato. River y Wanderers es un clásico en sí mismo porque los dos eh, tienen sus estadios y están enclavados en el Prado de Montevideo son casi vecinos los dos estadios están muy cerquita uno del otro pero se van a ir a jugar al estadio Charrúa que es un estadio neutral y allí van a tener dos rivales de los equipos que venimos manejando Gimnasia y la Plata, Jorge Huisteman de Bolivia o Cerro Porteño comienza el domingo 30 de enero y termina el jueves 3 de febrero por lo tanto, el fútbol uruguayo se apresta a recibir a muchos clubes de, ...del exterior... ...César Vallejos de Perú... ...Unión de Santa Fe de la República Argentina... New Olivoix y Rosario Central... ...los dos clásicos rivales de la ciudad de Rosario Argentina... Atlético Rafaela... ...San Lorenzo Almagro, nada menos de Buenos Aires... Eh, ...Godoy Cruz, el ex equipo del recordado por siempre... ...en Morro García que falleciera en esta temporada... Y bueno, los equipos uruguayos que van a tener actividad, en resumen, son los dos grandes que van a jugar tres clásicos y después participando cada uno de ellos en un campeonato diferente, Cerro Largo, Liverpool, River y Wanders, todos clasificados para Copas Internacionales y el, y el otro equipo, los otros dos equipos, no están en Copas Internacionales porque estaban en la B, pero que van a participar son nada más y nada menos que Danubio Defensor, que de alguna forma... Eh, hacen sus, sus primeras armas de, después de haber conseguido el ansiado ascenso eh, al fútbol profesional uruguayo. Señoras y señores, la verdad, una temporada preciosa. Yo he vivido muchos veranos con campeonatos con equipos europeos, equipos argentinos y brasileños de primera línea. Recuerdo que venían equipos de Checoslovaquia, el Spartak, de, de Praga, el Spartak de Moscú, Dinamo Moscú también, recuerdo haber visto a, al Ferencvaros de Hungría, venía San Lorenzo, Independiente, Racing, Boca, todos los grandes de Argentina, equipos grandes del Brasil, eh, había campeonatos realmente espectaculares, hexagonales, que se llamaban Copa Montevideo y que realmente eran un placer durante las noches de calor del mes de enero. Esos campeonatos internacionales se fueron discontinuando, se hizo más difícil la posibilidad de traer equipos obviamente de Europa y también eh, los compromisos internos en el continente. Eh, bueno, venía un equipo brasileño también, ¿no? Vasco da Gama, un montón de cuadros. Pero lo que digo es, eh, temas económicos fueron espaciándolos estos torneos en el tiempo y achicándolos. Y además, Montevideo, que era la gran plaza de Sudamérica en aquel momento, o una de las grandes plazas, había también en Santiago, había Buenos Aires, había Rosario, eh, de la República Argentina, pero era una de las grandes plazas, si no la más grande, eh, era Montevideo, estoy hablando en los años 50 y los años 70 y los años 80. Pero creo que después surgió Mar del Plata, eh, a Mar del Plata se le agregó Mendoza, y la llegada de la televisión por cable generó un balance negativo para las posibilidades dentro de Uruguay y generó mucha posibilidad de recaudación y dinero del lado argentino y los campeonatos empezaron a ser más en esas ciudades, Mar del Plata y Mendoza donde varias veces fueron equipos uruguayos incluso logrando títulos importantes lo cierto es que se recupera esta gran movida comienza el sábado 15 de enero termina el jueves 3 de febrero y en el medio los tres sábados con partidos clásicos que van a ser de alquilar balcones y que van a generar eh, una puesta a punto para ellos de lo que se puede esperar de ellos en la Copa Libertadores de América que estará comenzando en febrero, eh, en ambos en fase de grupos y a su vez del de propio Campeonato Uruguayo y de lo que se puede esperar con incorporaciones nuevas o con algún jugador que ellos pierdan y que haya que ver cómo lo sustituyen. La verdad que estoy ansioso porque llegue ese momento, pero el fútbol uruguayo entonces prácticamente no tendrá descanso. Lo que sí nosotros proponemos es reencontrarnos próximamente, una vez más, con un nuevo podcast, con el micrófono celeste abierto, para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay, con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.